0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
2: Frangenberg.
1: Herzlich willkommen bei Stadt mit K. Das ist die Ausgabe vom 30. März 2022. Schön, dass Sie dabei sind beim täglichen Nachrichtenpodcast aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Dort ist jetzt der ETF-Effekt in aller Munde. Top-Konditionen, über 1200 sparplanfähige ETFs und gute Renditechancen sorgen für beste Laune bei der Geldanlage. Einfach auf sparkasse-kölnbonn.de ETF gehen oder direkt auf den Link in den Show Notes klicken.
1: Heute in Stadt mit K. Mutwillige Zerstörung. Ein Internetportal stachelt Jugendliche zu Straftaten an. Beste Laune, Weltstar wirbt für Basketball-Europameisterschaft in Köln. Große Ziele, die Stadt bekommt einen Fußverkehrsbeauftragten.
0: Schlagzeilen
1: Das Land NRW verbietet der Stadt Köln, weitere zusätzliche Klassen an Schulen einzurichten. Das sei angesichts der völlig überfüllten Kölner Gymnasien nicht verantwortbar, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer im Schulausschuss des Landtags. Das heißt, die Stadt kann zum ersten Mal nicht mehr allen Kölner Kindern einen Platz an einem Gymnasium anbieten, die das wollen. Das gab es bislang nur bei den Gesamtschulen. Konkret bedeutet das wahrscheinlich, dass rund 100 Kölner Kinder an Schulen außerhalb des Stadtgebiets eingeschult werden müssen. Die FDP-Ministerin aus Köln verband ihre Entscheidung erneut mit deutlicher Kritik an der Stadt. Die schafft es seit Jahren nicht, genügend Schulplätze anzubieten. Die Stadt Köln schickt mehr als 120 Paletten mit Hilfsgütern nach Kiew. Am morgigen Donnerstag sollen vier Lastwagen in Richtung Ukraine starten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hatte eine Liste mit benötigten Gütern nach Köln geschickt, nachdem Oberbürgermeisterin Henriette Reker Hilfe angeboten hatte. Der ehemalige Profiboxer war im Jahr 2015 für sein Engagement für Frieden und Demokratie mit dem Kölner Konrad-Adenauer-Preis ausgezeichnet worden. Die Einführung von verpflichtenden Corona-Tests in Kindertagesstätten ist rechtlich nicht möglich. Das hat die Stadtverwaltung den Ratspolitikern mitgeteilt. Eine eigene städtische Regelung könne es ohne Zustimmung des Landes nicht geben. Dass die Stadt und ihre Einrichtungen wenig Spielraum haben, ist auch an der Erklärung des Landes zur Maskenpflicht deutlich geworden. Das Schulministerium hat klargestellt, dass Schulen nicht selbst entscheiden dürfen, die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes eigenständig aufrechtzuerhalten. Auch das Masketragen wird somit ab Montag zu einer freiwilligen Angelegenheit. In sozialen Netzwerken wird nicht selten zu sehr Asozialem aufgerufen. Weit vorne scheint da die Videoplattform TikTok zu liegen. Wenn eine sogenannte Challenge, also eine Herausforderung, da die Runde macht, fühlen sich tatsächlich nicht wenige aufgefordert, jeden Unsinn mitzumachen. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Kriminalität. Seit einigen Tagen sprechen und schreiben wir über eine regelrechte Vandalismuswelle, die zur Zerstörung von Leihfahrrädern der Kölner Verkehrsbetriebe geführt hat. Rund 1500 Räder sind mutwillig zerstört worden und der Auslöser soll eine sogenannte Challenge sein, zu der beim Internetportal TikTok aufgerufen worden ist. Mein Kollege Paul Groß aus der Lokalredaktion ist im Studio. Paul, wie sicher kann man denn sein, dass ein Video im Netz solche Folgen hat? Da kann man sich sehr sicher sein. Hallo Helmut.
0: Das Ganze hat so angefangen, dass ein bekannter TikTok-Nutzer dazu aufgerufen hat, die Schlösser der Fahrräder zu zerstören. Und die Aufgabe der Teilnehmenden dieser Challenge ist es eben, das nachzuahmen. Und im Zuge dieser Videos ist eben ist dann dazu gekommen, dass die halbe Flotte dieser Next-Bike-Räder, die der KVB gehören, ähm, zerstört wurde bzw. unnutzbar gemacht wurde und jetzt äh, im großen Stil wieder repariert wird.
1: Was weiß man denn über die Täter, die dann so einer Challenge, so einer Herausforderung folgen? Ein paar sind ja offenbar erwischt worden.
0: Ja, äh, ein paar sind erwischt worden. Die KVB stellt auch äh, weiterhin Anzeigen, äh, wohl wissend, äh, dass nicht jede Anzeige äh, letztlich durchkommen wird. Aber äh, die Täter sind wohl 10 bis 16 Jahre alt nach dem äh, aktuellen Ermittlungsstand. Und das Thema ist insofern auch ja nicht nur eins, was die KVB betrifft, sondern auch die Kölner Politik und da auch unter anderem den Jugendhilfeausschuss, in den das jetzt gewandert ist. Also es wird jetzt auch darum gehen, wie kann man denn verhindern, dass sowas auch in anderer Form
1: in Zukunft häufiger auftritt in der Stadt. Und man muss sich das so vorstellen, die filmen ihre Tat und dann wird das auch ins Netz gestellt und dann findet das weitere Nachahmer. Oder was ist der Sinn von so einem Unsinn?
0: Ja, der Sinn erschließt sich natürlich auch mir nicht. Aber so ist die Idee zumindest. Und ähm, ja, es ist eben so, dass es im linksreinigen begonnen hat ähm, und dann aber im Rechtsreinigen eine ganz neue Dimension bekommen hat. Da sind jetzt ähm, so viele Fahrräder beschädigt, dass dort eben gar keine mehr zur Verfügung stehen aktuell. Ähm, Nextbike arbeitet jetzt rund um die Uhr, ähm, daran, die Räder zu reparieren und wieder zur Verfügung zu stellen. Aber die Ursache ist damit natürlich längst noch nicht aus der Welt. Kann man
1: schon sagen, wann das Angebot wieder vollständig zur Verfügung steht? Wie geht es weiter?
0: Ähm, schnellstmöglich hat äh, KVB-Chefin -Stef äh, Stefanie Haags gestern äh, im Verkehrsausschuss versprochen. Was das bedeutet, ist noch nicht klar. Aber ähm, es wird wahrscheinlich eher eine Sache von Wochen als von Tagen sein.
1: Herzlichen Dank, Paul Groß aus der Lokalredaktion. Es gibt zurzeit noch eine weitere Challenge, zu der offenbar bei TikTok aufgerufen wird. Aus anderen Städten in Deutschland wird von Brandstiftung in Schultoiletten berichtet. Jugendliche folgen offenbar der Aufforderung, die Schulklos zu zerstören. Erste Stufe dieser sogenannten Herausforderung soll die Verstopfung der Klos sein. Die letzte Stufe ist dann die Brandstiftung. Gebrannt hat es in Köln noch nicht. Allerdings gibt es den ersten Bericht eines Kölner Gymnasiums über eine mutwillige Verstopfung der Klos. Sport. Weltstar Dirk Nowitzki ist in der Stadt, um für die Basketball-Europameisterschaft zu werben. Die deutsche Mannschaft wird alle Vorrundenspiele des Turniers in der längsess arena austragen. An die hat der Ex-Nationalspieler und Superstar der NBA beste Erinnerungen. Köln sei ein tolles Pflaster. Er erwarte, dass in Köln die Bude brennt, sagt Nowitzki im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger.
2: Ja, Wahnsinn. Also... Ich erinnere mich natürlich an das eine Spiel 2004 hier, ähm, Vorbereitung für die Olympischen Spiele für die Amerikaner. Bevor sie nach Athen geflogen sind, haben wir hier das eine Spiel gespielt und äh, das wir dann am Schluss im Buzzerbeater von Allen Iverson verloren haben. Ich meine, äh, das, das werde ich, werd ich nie vergessen, das Spiel. Äh, die Atmosphäre in, in der Halle und das ganze Drumherum war, war unglaublich.
1: In Dallas hat man für Dirk Nowitzki zum Karriereende einen sehr emotionalen Abschied zelebriert, um seine Leistung zu würdigen. Das soll auch in Köln passieren. Da wird beim Eröffnungsspiel gegen Frankreich sein Trikot unter die Hallendecke gezogen. Das Trikot und dessen Nummer 14 soll nie mehr vergeben werden. Ja,
2: es ist natürlich eine Ehre, dass der dwB an mich rangetreten ist und das machen will für mich. Ich glaube, es gibt da... Äh, die Ehre gab es für keinen internationalen Spieler bis jetzt, soweit ich weiß. Äh, und das ist natürlich... Äh, ist schon Wahnsinn und freut mich riesig. Und es wird ein toller, eine tolle Atmosphäre und hoffentlich äh, ein toller Tag. Ähm, aus, aus Dallas kann ich nur sagen, dass es natürlich sehr, sehr emotional war. Dass es äh, Wahnsinn war, dass, dass meine Eltern das doch miterleben durften. Ähm, und das haben sie echt natürlich toll und groß aufgezogen. Und äh, den Tag werde ich nie vergessen. Und sowas äh, wünsche ich mir natürlich auch für den, äh, für den 1. September vor, vor einem tollen Spiel, auf Eröffnungsspiel gegen, gegen Frankreich. Hoffentlich vor vor ausverkauftem Haus. Das wird äh, das wird auch hoffentlich eine tolle eine tolle Sache werden. Also ich freue mich. Ich werde auch wieder die ganze Familie mitbringen, alle. Und dann wird das wieder ein schönes äh, emotionales Event, glaube ich.
1: Die deutschen Basketballer werden es im September bei der Europameisterschaft mit einer recht schwierigen Vorrundengruppe zu tun haben. Fünf Spiele werden in Köln ausgetragen. Los geht's am 1. September gegen Frankreich. Der Vorverkauf hat begonnen. Das Interview mit Dirk Nowitzki lesen Sie bei ksta.de. Politik Köln soll fußgängerfreundlicher werden. Seit Anfang März arbeitet in der Kölner Stadtverwaltung der erste Fußverkehrsbeauftragte. Niko heißt der Mann, der sich nun um Konzepte für ein besseres Fortkommen von Fußgängerinnen und Fußgänger kümmern soll. Er soll auch Ansprechpartner für Beschwerden sein. Heute hat er sich den Medien vorgestellt und der Ort dafür war gut gewählt. Man traf sich nämlich am Rheinboulevard, jenem wunderschönen Stück Stadt, wo die städtischen Planer ziemlich viel richtig gemacht haben. Als Ziel gab Ratmann aus, dass man in Zukunft die Wege zu Fuß nicht nur als lästige Pflicht empfinden soll. Er möchte, dass es Spaß macht, zu Fuß zu gehen. Der rhein -Boulevard ist auch dafür ein gutes Beispiel. Die Qualität eines Fußwegs hat natürlich ganz wesentlich mit der Qualität des öffentlichen Raums zu tun.
2: Wenn man Orte schaffen kann, wo sich Leute gerne mal niederlassen und hinsetzen, dann wird auch mehr zu Fuß gegangen in diesen Stadtteilen.
1: Zu den guten Rahmenbedingungen gehöre auch, dass man sich sicher fühlen muss. Und da plädiert Nico Rathmann für einen interessanten Perspektivwechsel bei der Stadtplanung. Wer es richtig machen will, sollte die Stadt ihre Straßen, Plätze und Wege mit Kinderaugen sehen.
2: Wenn halt Kinder sich im Straßenraum bewegen können, dann können sich alle bewegen. Und äh, die Perspektive werde ich auf, äh, auf jeden Fall hier, hier einbringen. Und das ist halt eine ganz wichtige, weil das in dieser in der Planerperspektive oft nicht so wahrgenommen wird, weil in, in Regelwerken kommt das nicht, nicht wirklich vor. Das ist eher so ein Erfahrungsschatz, aus dem man dann, dann profitieren kann. Und das wird ein Hauptpunkt sein, den ich hier dann, dann einbringen werde, dass man sagt, wenn,
1: wenn hier ein Kind lang gehen kann, dann können die alle zu, zu Fußgängen lang gehen. Wir sind gespannt, was der Mann möglich macht. Seine offizielle Bezeichnung ist übrigens nicht Fußgängerbeauftragter. Die Stadtverwaltung will ja gendermäßig nichts mehr falsch machen. Deshalb ist Nico Rathmann nun Fußverkehrbeauftragter. Die Zukunft der Verkehrspolitik ist auch ein wichtiges Thema im beginnenden Landtagswahlkampf. Der Kölner Stadtanzeiger hat eine Talkreihe mit den Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grünen und FDP organisiert. Und es geht los an diesem Mittwochabend mit Mona Neubauer von den Grünen und FDP-Minister Joachim Stamp. Ab 19 Uhr können Sie live dabei sein über KSTA.de. Die Interviews bleiben bis zur Wahl im Netz, so dass Sie sich auch noch in den nächsten Tagen anschauen können, was die beiden sagen. Die Landtagswahl bei ksda.de. Mehr dazu morgen hier in Stadt mit K. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.